0: Herzlich willkommen zu Glamorf und Dudler, dem Videospielbereich des Stillenkammerchens. Mein Name ist David und bei mir wie immer Patrick Halli, hallo Hallo Patrick. Ich habe dich mal wieder, weil ich so viel Langeweile habe, zu etwas gezwungen ähm, <lacht> und habe dich am Wochenende mitgeschleppt. Wohin?
1: Äh, <lacht> in den Puff. Nein. Das war geil, oder? <lacht> ah, das darf meine Frau nicht hören. Nein, wir <lacht> wir waren im Unperfekthaus in Essen. Und zwar äh, war war dort ein Barcamp, das Podcamp 2016. Hm. Das, Was haben wir da gemacht? Also ich habe äh, ganz viel gegessen. <lacht> das stimmt. Nein, äh, ja, es war halt ein typisches Barcamp, ne, zum Thema hatte das Podcasts. Ja.
0: Sollen wir jetzt hier erklären, was ein Barcamp ist?
1: Nee, komm. Nee. Ist
0: eine, halt eine, eine Art von äh, Veranstaltung durchzuführen. Im Gegensatz zu einer normalen Konferenz, wo Leute vorne stehen und einfach den Speaker spielen und das ist vorher festgelegt, äh, ist das halt individuell. Man hat halt quasi so einen Stundenplan und der wird halt individuell gefüllt durch Leute, die da sind, Ideen haben oder... Interesse haben, besondere Dinge zu besprechen oder zu machen oder so und genau so war es aufgebaut. Wir waren ja schon letztes Jahr beim PPW, mhm. ähm, dem auch einen Podcaster-Workshop in Berlin initiiert von den Menschen von Tim Pridlove und äh, um ihn herum. Genau das. <lacht> so kann man es gut erklären. Tims kleines ähm,
1: Podcast-Universum. <lacht>
0: Diesmal, also das Podcamp 2016 in Essen hat, haben drei Personen halt auf die Beine gestellt. Der Thorsten, die Andrea und der Johannes. Johannes. Ähm, die auch gemeinsam über einen Podcast-Stammtisch, soweit ich das verstanden habe, den, äh, den Podcastverein gegründet haben. Podcastverein Ruhr. Ja. Ähm, und die haben das halt selber auf die Beine gestellt es war sehr interessant, oder?
1: Ja, es war definitiv... <lacht> Na, ja, es war definitiv... Meine Güte, heute habe ich es aber. Es war ziemlich interessant tatsächlich. Und ähm, wir haben viele Vorträge gehört. Ähm, womit fängst du denn an? Was haben wir denn als erstes gesehen? Das, ich, das war Studio Studiolink von Sebastian ne, am Samstagmorgen. Also es ging von Samstag bis Sonntag. Muss man dazu sagen. Ja, also das ja. ganze Wochenende. Und äh, genau, wir haben... Das erste, was wir gehört haben, war Studio Link von äh, Sebastian, jetzt habe ich den Namen, Nachnamen vergessen, sei, es sei mir entschuldigt. Ähm, <lacht> Verlinken wir in den Notes. Genau. Also eine, eine Technik, Technik, Technik-Talk im Endeffekt. Über ähm, Bilder bei Podcasts und Bilderrechte und allmöglichen möglichen Kim hin zu ähm, dem coolen Crossover von Hoaxilla und äh, Methodisch Inkorrekt am Samstag, nee, am Sonntagmittag. Die du vorher noch nicht kanntest, ne? Methodisch inkorrekt. Ich habe schon viel von dir davon gehört, aber ich habe sie natürlich nicht gehört, äh, oder habe sie vorher noch nicht gehört und ich muss gestehen, ich habe die letzten zwei Tage, ich glaube, anderthalb oder zwei Folgen nachgehört und hat jetzt einen festen Stammplatz in meiner, in meinem äh, Podcatcher. Sehr gut.
0: Äh, womit du angefangen hattest mit dem Studio link das hatten wir auch schon beim PPW in Berlin gehört. Genau. Äh, es gab aber, ich glaube, zwei Slots parallel, die wir dann damals zuerst äh, uns angucken wollten. Dadurch haben wir den verpasst. Ähm, diesmal haben wir sofort, als äh, Sebastian sagte, er macht nochmal einen Slot, haben wir uns sofort umgedreht haben wir gesagt, diesmal gucken wir uns das aber an. Das kann nicht interessant sein. Da geht es halt sehr technisch darum, ähm, Aufnahmen über ein SIP-Protokoll direkt in Audioaufnahmetools äh Audio hinzubekommen. Genau. Unter anderem. Äh, er hat auch mittlerweile ähm, Standalone Tools geschrieben, dass man Leute einfach einladen kann oder sogar über äh, SIP Telefonie einfach anrufen kann.
1: Genau. Aber was er ja ursprünglich gebaut hat, war ja so ein kleiner oranger Kasten den du quasi deinem Hörer, oder Quatsch, nicht deinem Hörer, aber deinem Interviewpartner am anderen Ende der Republik oder der Welt zuschicken konntest, der an einem Ende ein LAN-Kabel anstöpselt und auf der anderen Seite sein Rechner. Ein dicker roter Knopf war noch drauf und damit konntest du dich dann quasi mit dem anderen Studio verlinken, also verbinden, daher auch wahrscheinlich der Name Studio-Link. Und wie du gerade gesagt hast, hatte das mittlerweile aber auch in eine reine Softwarelösung gegossen, was als Plugin oder ja, kann man Plugin sagen? Ja, kann man sagen. Als Plugin ja. für die drei großen Betriebssysteme Windows, Mac OS und ähm, Linux. Und, Ein
0: Vorteil, äh, dass der selber Admin ist, sonst würde ich hier wahrscheinlich auf dem Trocknen sitzen.
1: <lacht> <lacht> um, wir wollten so ursprünglich heute auch schon für diese Aufnahme einsetzen, haben es aber nicht ganz hingekriegt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal mit Sebastian drüber reden. Um, aber der ist ja immer offen, soweit ich das einschätzen kann. Für so ja,
0: und halt, man muss auch mal wieder wie so oft den Open Source äh, betonen, er macht das alleine in seiner Freizeit ne, und dafür, was da jetzt alles schon geht und
1: wie gut es funktioniert, äh, Hut ab. Ja, definitiv. Coole, coole Sache. Ich bin sehr neidisch.
0: <lacht> ja, im und äh, ich glaube, es soll noch Zusammenfassungen von dem ganzen Wochenende geben für Leute, die sich dann schon noch interessieren, auch äh, über Menschen hinterm Podcast und wie man Podcasts macht. Ja. Ähm, nächstes Jahr um dieselbe Zeit vom 12. bis 13. März. Also okay. März, genau. Soll es nächstes Jahr auch stattfinden. Ähm, eingeladen. Es gibt auf jeden Fall auch wieder einen Slot, wo auch Hörer einfach kommen können. Also wer da Interesse hat, äh, sollte auch für diesen Event mal die Ohren offen haben. Ja, definitiv. Aber ich glaube, wir werden, weil es bei uns hier in der Nähe ist und so, auch dann nächstes Mal viel expliziter auch mal darauf hinweisen.
1: Ja, 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 ja definitiv. Ähm, ich meine, hier im Westen ist ja auch wenig los, so wie ich das einschätzen kann, was das angeht. Ne? Man hat halt den großen großen äh, publisher potlauf publisher workshop in Berlin. Aber was hier hier im Westen ist, es also relativ mau. Von daher war es recht cool, weil wir beide kommen ja aus Düsseldorf. Und da ist Essen ja eine halbe Stunde mit dem RE entfernt. Und ähm, ja, es hat sich gelohnt. Das definitiv. Viele ja, nette obwohl Menschen. Wir, ja.
0: Obwohl wir genug Podcaster hier dagegen haben. Was ich aber auch schön fand, war, dass trotzdem zum Beispiel auch Tim oder andere Leute aus Berlin sich wirklich den Weg gemacht haben und trotzdem hier gekommen sind.
1: Das fand ich sehr schön.
0: Also hätte ja. ich nicht mit gerechnet, um ehrlich
1: zu sein. Das stimmt. Für fürs erste Mal war das cool. Definitiv. Also ein großes Lob an äh, an die drei. ne, Thorsten, Andrea und äh, Johannes. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Definitiv. Also es ist ja auch immer eine schöne Socializer-Sache. Ich meine, ich bin jetzt nicht der große Socializer. Ich bin eher der zurückhaltende ruhige Typ. Man glaubt es kaum. <lacht> Aber trotzdem ist es äh, sehr cool zu sehen, ähm, dass dass man also ich meine diese diese Erfahrung, die ich jetzt gerade beschreiben möchte die hatten wir halt auch schon auf dem auf dem letzten äh, potlauf Workshop man wird halt in einer, man kommt halt direkt in eine große Familie alle mögen sich ja so ne? ist halt direkt mhm. so ein akzeptiertes Gefühl und das ist echt toll definitiv
0: ja. und was du ja äh, auch noch neben ähm Methodisch inkorrekt hast du ja auch das erste Mal Puerto Partida gehört. Mein Gott, vom Johannes.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das war ja, ähm, war das Samstagabend? Ja, das war Samstagabend. ne um, da Ja, gab, ja,
0: einer der letzten Tracks, richtig.
1: Genau, da gab's, da, gab's live Puerto Partida und ähm, Hut ab, also wirklich Wahnsinn, was was da was also für einen Aufwand hintersteckt, für eine Orga und allen möglichen, also das ist halt ein richtiges, richtiges Hörspiel und es ist halt ein interaktives Hörspiel. Ne? Man man kann halt, äh, man kann halt Bürger auf der Insel Puerto Partida werden oder vom französischen Gourmet Kannibalen aufgefressen werden. Und ähm, Jacques Gusto, Jacques Gusto, genau. Und ähm, <lacht> ja, das, das, das ist, ist ziemlich beeindruckend. Ich habe ihn jetzt auch direkt abonniert. Ähm, die letzte Folge habe ich ja live gehört, deswegen habe ich da jetzt nicht reingehört. Aber ähm, <lacht> vielleicht höre ich ein oder zwei Folgen nach. Das werde ich definitiv tun. Vielleicht schon morgen.
0: Ja, und es passt ja auch gut in unseren Cast, es ist halt wirklich äh, ein Podcast, äh, wo man selber mitspielen kann, also es werden immer Logikrätsel gestellt, eins, äh, um auszulosen, wer der nächste Kandidat ist, das muss man auf der Webseite oder bei Twitter oder so beantworten, wenn man Glück hat, wird man dann Gast und man spielt halt ein Rollenspiel und muss da drin auch nochmal Rätsel lösen und muss halt diese Aufgabe bewältigen, sich durch diese Insel zu schlagen die Bewohner sind entweder von Johannes selber gesprochen oder von ehemaligen äh, Podcast-Teilnehmern oder halt auch von anderen äh, Kollegen, zum Beispiel äh, der Malik von der Weisheit zum Beispiel mhm. ist da auch mit äh, tief involviert und so. und ist wirklich schön gemacht, mit wirklich sehr viel Arbeit dahinter, mit viel Story. Es, ich, also ich habe Johannes ja auch erst auf dem PwW kennengelernt und von seinem Projekt und da hatte ich, da schon mal reingehört und es ist echt fantastisch.
1: Ja, definitiv. Es ist sehr, sehr krass.
0: Jetzt kommen wir von äh, sehr, sehr guten Geschichten zu... Wie sollen wir es beschreiben, Patrick?
1: <lacht> äh, 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 ja, einen großen ha dampfenden Haufen Pferdescheiße. Nee, das sind ja keine Häufen Gut, das, das macht
0: uns nicht hört, aber worüber reden wir?
1: Ähm, wir reden über das ähm, cineastische Meisterwerk The Ridiculous Six. <lacht> Nein, wir reden jetzt nicht von The Hateful Eight, sondern von The Ridiculous Six auf Netflix. Eine eine exklusiv Ein, ein exklusiver Film von und mit ähm, wem? Adam Sandler, richtig?
0: Adam Sandler, genau.
1: Alter Vater, Vorgeschichte.
0: Da wird man vom Fendler zum äh, Hater.
1: Hater, Hatler. Hey, hey, <lacht> 5 Euro in die Wortwitzkasse. Um, ja, sehr gut, oder? Ähm, kleine Vorgeschichte. Meine Frau und ich waren, bevor ich den Film oder bevor wir den Film mit David gesehen haben, waren wir in um, The Revenant im Kino. Und da David ja jetzt ganz nah im Kino wohnt, sind wir nach dem Film noch zum David gegangen und haben eine Pizza bestellt und haben dann auf Netflix einfach mal geguckt, was läuft. Und mal gucken, was läuft, war dann halt The Ridiculous Six. Und ähm, um, Alter Schwede. Ich meine, an dem Tag also ich,
0: sich, also ich bin jetzt nicht der größte äh, Sandler-Fan, ja.
1: aber die Filme sind eigentlich immer so, äh, kannst du anmachen ja. und dann ja. bist du halt ja, ein bisschen ja, genau. amüsiert. Genau. Also ich muss sagen, an dem an dem Tag habe ich beide extreme von, aus Hollywood gesehen. Einmal einen richtig <lacht> richtig 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 guten Film The Revenant. Ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, und worum äh, geht's da kurz? Naja, das geht halt darum, ähm, spielt halt im Wilden Westen und ähm, ein, ein Bärenfell, die Fallensteller, wird halt verletzt zurückgelassen, muss zusehen, wie sein Sohn getötet wird und ist dann halt auf Rache aus. Naja, er krabbelt, äh, krabbelt quasi aus dem Grab schwer verletzt wieder raus und verfolgt den Mörder seines Sohnes. Ach
0: echt, du fandst den richtig geil?
1: ich fand den richtig gut, ja. Also die Geschichte war ein bisschen, also ich meine, das war halt einfach, ne, weil böser Mann und so. Also ne, was heißt böser Mann? Mann ist auf Rache aus, ja. Aber ähm, das wäre auch die einzige Kritik, weil, Kritik die ich habe, weil er ist nämlich erstens sehr, sehr, also handwerklich ist er sehr, 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 sehr gut. Ähm, dann die, ein, die 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 erste Kamerafahrt ist halt ein Longshot, beziehungsweise der, der Film fängt mit einem, weiß ich nicht, zehnminütigen Longshot an. Also Longshots sind ja sind ja in einem Rutsch durchgedreht, ohne Schnitte. Mhm. Ne? Also das war halt eine ja. Riesenfahrt und eine Riesen-Riesen-Kameraaufgabe. Ne? Die Bild, die restlichen Bilder des Films sind halt sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch, dass Leonardo DiCaprio wirklich sehr krass gespielt hat. Also wirklich, also man hat, ich habe es ihm abgenommen, ja? dass er da zerfleischt von einem Bär im Graben liegt, ja und Dreck frisst im Endeffekt. Ähm, der ist sowieso in den letzten Jahren richtig gut. Also, ich mag den immer. Ja, der, der ist echt ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich hoffe mal, dass er irgendwann mal <lacht> einen, <lacht> einen Oscar gewinnt. Aber vielleicht ist das, äh, vielleicht ist es auch, vielleicht, vielleicht geht die Welt dann unter. Wer weiß. ich meine, in, in, Wahrscheinlich. Am Sonntag ist es so. Ist so ein
0: bisschen das Duke Nukem
1: der Filmbranche. Das stimmt. Heute ist ja Dienstag der 23. und am Sonntag, den 29. Oder 28. 28. ist ja dann die oscar verleihung Wir dürfen gespannt sein. Na egal, auf jeden Fall. Es um, soll ja nicht um uh, The Revent gehen, sondern um The Red
0: Nee, The aber ich frage gerade noch nur so intensiv, weil mhm. eine Freundin von mir hat heute noch erzählt, dass sie die letzten Tage den gesehen hat. Sie meinte, es wäre einer der schlechtesten Filme, die sie seit langem gesehen hätte. Darum äh, wunderte
1: mich ah. deine Euphorie jetzt gerade. Okay, krass. Um, ihr dürft dann nächstes Mal, wenn ihr bei mir seid, darüber diskutieren. <lacht> okay, vielleicht ja auch mit Mikrofon mal gucken. Um, äh, nee,
0: die Freundin kriegt dann nichts.
1: Naja, dann ähm, redest du halt für sie.
0: Ja, ich mach mein äh, kleines Samson wieder als äh, Blume ans Konvert. Genau. Nein, nein, rede nur.
1: Rede hier meine Blume. <lacht> ähm, naja, auf jeden für Fall. Die genau. Also, meine Frau und ich kamen aus dem Kino, sind zu dir gekommen, David, haben eine Pizza bestellt und wir haben den Film angemacht. Und er fängt halt auch schon total bescheuert an. Was heißt total bescheuert? Er fängt total beschissen an. Ja, also, ähm. Es ist halt voll mit Rassismus, es ist voll mit schlechten Gags, ja. Ähm, ich habe also hab selten, selten oder beziehungsweise seit langem schon nicht mehr so wenig bei einem Film gelacht, der eigentlich eine Komödie sein soll. Ich muss sagen, ich fand sogar Scary Movie 3 wahrscheinlich lustiger als den Film und das soll schon was heißen. Ähm, also kurz, worum geht's? Ähm, Adam Sandler spielt einen Weisen, einen weißen Waisenjungen, der von Indianern aufgezogen wurde. Und genau. es stellt sich, es stellt sich irgendwann heraus, ähm, dass er. Ja, sein Vater sucht ihn auf, Genau, genau, genau. Er, soll, er wird halt bald heiraten, er ist jetzt erwachsen geworden und sein Vater, sein leiblicher Vater, der weiße, ein weißer Mann, ähm, kommt in das Dorf seiner, ähm, seiner, seiner, seines Indianerstammes und sucht ihn. So, und dann stellt sich heraus, okay, er, der, der Vater erzählt ihm eine Geschichte, dass er bald sterben wird und dass er unter einem Baum irgendwo in 100 Kilometer, nicht 100, aber in 10 Kilometer Entfernung, etwas für sich, für also sein, sein Reichtum komplett vergraben hat und dass sein letzter Wunsch ist, wäre, dass er es ausgräbt. So, ähm, genau. Und es stellt sich halt heraus, also er geht dann halt auf diese Quest und möchte dann seinem leiblichen Vater helfen. Es stellt sich heraus, dass sein ähm, sein leiblicher Vater ein ganz, ganz schöner Draufgänger war und er fünf Geschwister hat, also das Geschwister fünf Brüder um genau zu sein. Die äh, fünf sind halt dann bilden halt dann die Gangsterbande der Ridiculous Six, weil ähm, er das Geld nicht findet. War das so? Findet er das Geld nicht oder er verliert das Geld von seinem Vater?
0: Ja, er findet es nicht und dann haben sie, wollten sie kurzerhand das Geld anders auftreiben und haben dann statt 50.000 Dollar auf einmal 100.000 Dollar gehabt und dann doppelt so viel.
1: Ja. Der
0: geniale Kniff dabei war ja auch, seine fünf Geschwister waren alles von verschiedenen Müttern, aus jeder Rasse eine und so und ja. der lustige Witz war dann, dass der Schwarze dann den anderen immer erklärt hat, dass man es hier nicht merken würde, aber er wäre schwarz und genau. das wäre okay so.
1: Er wäre zur Hälfte schwarz, genau.
0: Aber total flach alles. Dann der große, dumme...
1: Der nicht sprechen konnte, genau. Es
0: war halt echt alles nur plump und mega stumpf. Und dann war es halt nicht so, okay, nach einer Stunde schön, eine Stunde kann man verkraften, das Ding war auf zwei Stunden gesperrt, Also zwei Stunden... Blödsinn. Ja. Ah. ah! Das tat
1: echt weh. Ja, ich, ähm, es tat wirklich, wirklich weh. Und der hat auch, glaube ich, nur, ähm, drei oder, nein, nein, nicht vier. Nee, Moment mal, wie viele Sterne gibt es? Nein, zwei. Zwei, zwei von fünf, fünf. genau.
0: Erte zwei von fünf, zu Recht. Ja.
1: Das war der erste
0: Film, wo ich auf Angriff so, habe ich den Controller in der Hand, ich so, mach eins. <lacht>
1: ja, ja. Und du
0: meinst ja auch noch so, es bleibt uns nichts anderes übrig.
1: Ja, würde es Sterne geben, hätte ich das auch noch gegeben. Ich habe aber auch gar nicht Komm, ich recherchiere jetzt mal live und gehe mal auf Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes.
0: Okay, das ist interessant.
1: Hallo? Ja, toll. Oh, Leute. Geht ein Pop-Up auf der Seite auf, was weiß es und ich nicht wegklicken kann. Ah. Cookies. Aha. Ja, ja, von mir aus Cookies. The Real Ach, äh,
0: kleiner Fun Fact, die beste Cookie-Anzeige hat immer noch äh, die Seite von JetBrains äh, für die coole Java und web äh, <lacht> Ja, Die müsst ihr euch unbedingt mal angucken.
1: Genau, das ist, ne, das ist ein Terminal, ne? Naja, richtig. Verrat's doch nicht. Ich oh nein! Weiter oh, erläutern. nein, oh, nein. Oh. Spoiler! Oh fuck! Oh, Hempel, sie sind raus. The Ridiculous, The Ridiculous Six. oh fuck, also,
0: was, wir verlinken den Artikel,
1: ja, null Prozent Wertung, was? Average Rating 2,3 von 10, Lauf. Rock and Roll, bester Film ever. Wahrscheinlich sind es
0: immer noch äh, zwei, weil Max eine zehn äh, gewartet hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Der Basti. Der kriegt dann auch noch schön geredet, das ist auch richtig.
1: Okay, ähm, ja. <lacht> also, nicht zu empfehlen, ja, äh, Prädikat endlich kann
0: ich den Film vergessen. Ja,
1: Prädikat besonders Spasti. Ähm, äh. Dafür waren wir ja vorletztes Wochenende auch zusammen nochmal im Kino und haben einen anderen Film gesehen, der auch... In auch der ein Western. Auch ein Western, genau, der in der gleichen, in gleichen Genre spielt. Und zwar The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Ja, was sagst du? Ich fand ihn sehr gut und
0: Quentin schafft halt immer wieder Filme. Der war halt von der Zeitspanne genauso lang, mhm. hat sich aber nur wie ein Viertel davon angefühlt. Das stimmt. Also, er macht halt auch lange Filme, aber die sind wirklich kurzweilig. Da war die Story halt die, ähm, es sind im Kern acht Personen halt äh, in einem Haus auf einem Berg wegen eines Schneesturms äh, gefangen. Mhm. Einer davon ist ein Kopfgeldjäger, mhm. äh, der eine Frau gefangen hat, äh, die er abliefern will. Genau. Er ist bekannt dafür, dass er halt seine, seine Opfer, sag ich mal, ähm, nicht umbringt, sondern lebendig ausliefert. Ne? Hier nach dem Motto, ich toge genau. über lebendig, dann ist es lebendig.
1: Der Henker. Äh,
0: er trifft auf dem Weg noch einen anderen Kopfgeldjäger, den er dann mit in seine Kutsche nimmt und mit dieser Kutsche bleiben wir dann oben auf diesem Berg hängen, wegen des Sturms. Ähm, als sie in der Hütte ankommen, sind schon vier, andre, fünf andere Leute vor Ort. Ach, und sie sammeln noch eine andere Person nochmal auf dem Weg
1: ein. Okay, aber, aber wollen wir das jetzt komplett spoilern? Nö. Okay. Ich will ja jetzt nur, dass Setting die da ankommen Okay.
0: Auf jeden Fall sitzen wir da ja, alle in der Hütte und ist halt quasi ein Kammerspiel. Es spielt halt die ganze Zeit in diesem Haus drin.
1: Mhm.
0: Ähm, und am Anfang ist halt nicht klar, was passiert. Und laut Quentin, also ganz nach Quentin ist es schon blutig, aber nicht gorig, oder?
1: Nö, gorig. Ja. Pff, es ist schon, es ist schon blutig, ja. Aber gore würde ich jetzt nicht, nicht wirklich sagen. Ja. Sehr, sehr blutig ist es, aber naja. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. <lacht> um. Und
0: was, was auf jeden Fall schön ist, ist halt diese Beziehung, die sich zwischen den Charakteren entwickeln, die sich ja mhm. eigentlich nur seit ein paar Stunden treff, äh, kennt. kennen. Jeder ist prägnant für sich. Also das kann halt immer in jedem Film, der die Charaktere immer einzigartig darstellen, du weißt halt immer in welche Rolle diese Figur schlüpft und wofür sie da ist. Und dann treffen
1: die dann halt alle aufeinander und das ist halt immer ein Riesenfeuerwerk. Ja, das, das, das stimmt. Das war echt ein Riesenfeuerwerk. Vor allem die ganze, wie du schon gesagt hast, die ganzen Beziehungen, die sich zwischen diesen Menschen entwickeln, die ganzen Spannungen oder nicht nur zwischen Zweien, sondern auch zwischen allen. Ne? Also es ist halt, das spielt halt, ähm, das spielt halt nach dem Bürgerkrieg in den USA und, ähm, ich meine, da ist der Rassismus noch riesengroß. Ne? Freie Sklaven, Süden gegen Norden. Die ganzen Motive, die da reinspringen, ne? die sind halt alle konzentriert auf acht Charaktere äh, im, äh, in, in so einer, in einer Hütte auf, einer Verschne auf einem verschneiten Berg. Und ähm, ja, also ich fand ihn wirklich sehr gut. Ich muss sagen, es ist zwar nicht der beste, Qu äh, beste Tarantino, den ich gesehen habe bisher, aber es ist ein verdammt guter. Ähm, alleine, wie gesagt, ich meine, wie du schon gesagt hast, es ist halt ein Kammerspiel. Es ne? hat halt einen festen Ort, es ist diese Hütte. Ja, es wird halt, man weiß, okay, da würden halt wahrscheinlich, also da, da kommt halt niemand lebend wirklich raus. Es um, wird krachen. Es wird krachen. Ja? Und die Spannung baut sich halt immer weiter auf, immer weiter auf. Und am Ende gibt es halt noch ein paar kleine Twists, wo du dir denkst, wow, <lacht> ähm, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Und ja, also ohne viel zu spoilern, schaut den euch an. Guckt ihn euch an. Ja. Es ist echt ein guter Film. Also ich werde mir jetzt auch sofort kaufen, wenn er auf Blu-ray draußen ist. Keine Frage. Ich muss ihn noch mal sehen. So, ähm, ich wollte eine Sache noch fragen. Ja. Der Engländer mhm. war doch exakt für den Walz geschrieben, oder? Nee. Und sogar der Schauspieler? Ja, ich hatte es auch, ich hatte, als, als ich den Film gesehen habe, habe ich es auch gedacht. Ähm, Oswaldo Linksbums, ja, äh, oder wie mein Nachnamen hieß, ähm, ich habe aber hab da nochmal nachgelesen am nächsten Morgen oder am nächsten Tag. Streber. Ja, tut mir leid. Das hat mich halt interessiert.
0: Qualitätsjournalismus oder was?
1: Ja. <lacht> Vielleicht <lacht> um,
0: gewinnen wir den Grimme-Preis.
1: Also, Christoph Weiz stand nicht zur Verfügung, aber ursprünglich war ihm die Rolle des Bob ähm, zugesagt, beziehungsweise zugeschrieben worden. Und das war ja der Mexikaner, der Ach, ähm, ganz am Anfang war. Ja, ja, genau. Das ja? Ähm, weil, habe ich auch total komisch gefunden, aber ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es gerne gesehen, wie er jetzt, also wer, die Frage ist halt, ob dieser Bob, Senior Bob, ähm, ob er tatsächlich auch Mexikaner gewesen wäre, wenn Valster ihn gespielt hätte oder nicht. Aber ähm, ja, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, dass dieser Engländer oswaldo Lalala, der den Henker in Red Rock oder wie die Stadt hieß, ähm, gespielt hat, hätte auch sehr, sehr gut auf den Walz gepasst. Ich bin, mir, ich bin mir auch nicht. Ich fand
0: auch das Acting exakt wie er. Also für mich kam ja. so vor, ich würde er auch versuchen, den Walz zu imitieren. So.
1: Ja, ja, ja. Also um. so nach
0: dem Motto: eigentlich sollte der Walz hier sitzen, aber dann muss ich jetzt wenigstens so gut tun, wie er, damit die Fans nicht enttäuscht sind oder so. Weißt du, so nach dem Motto.
1: Genau. Ähm, Moment. Oswaldo Mobre hieß er. Der kleine Mann. Ähm, was auch interessant ist, ähm, Quentin Tarantino ist ja auch immer sehr, sehr, ähm, sehr sehr loyal, was seinen, äh, was, seinen äh, was seinen Schauspieler oder seine Schauspieler ähm, anbelangt. Ne? Also Samuel ja. L. Jackson hat ja Major Marquis Warren, also den Kopfgeldjäger gespielt. Um, kennt man ja. Den, den Weißen. Den Bösen-Schwarzen. <lacht> <lacht> um, Kurt Russell hat John Henker Ruth gespielt. Den habe ich glaube ich noch nicht, oder glaube ich in ein oder zwei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ich habe ihn noch in keinen anderen Tarantino-Film gesehen, aber dafür jetzt hier. Um, Tim Roth, also Oswaldo Mobray der war auch schon in um, Reservoir Dogs drin. Um, Michael Madsen war Joe der Cowboy Gage, der war auch in um, in, na komm,
0: Reservoir.
1: Reservoir Dogs drin und noch ein paar mehr, glaube ich. Ähm, das fand ich auch interessant, weil ich habe die jetzt bestimmt seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen und ich habe sie auf der Leinwand, also als wir im Kino saßen, gesehen und dachte mir, ach, den, die oder den kennst du doch, ab, ausgesehen, ab, äh, abgesehen von Samuel Jackson. Ich meine, den hat man ja auch in anderen Filmen in den letzten Jahren öfters gesehen. Ja. Ähm, also. Der
0: eine Typ mit den schwarzen langen Haaren ist für mich immer noch der Vater von Free Willy 1. <lacht> <lacht>
1: Dann ist er einfach. Ja, für, ja klar. Ich, ich, ich kenne ihn, äh, <lacht> kenn ihn hauptsächlich halt aus Reservoir Dogs via Ohren. Ich kenne
0: ihn da auch ab her, ja, aber immer wenn ich ihn sehe, bin ich immer Freebilly. Äh,
1: ja, ja klar. Ähm, ja, also ähm, ich sehe auch gerade, der war F FSK 16. What? Na gut, okay. Was? Ja, okay, krass. okay. Ich hätte auch. Hätt ich nicht. Jetzt also, Auch wenn wir, wenn wir vorhin gesagt haben, er ist nicht also er war jetzt nicht gory, war ja schon ziemlich blutig und er war auch ziemlich brutal. Also Gewalt gegen Frauen, ganz viel Blut, äh, Gehirnmasse. Ja und sehr direkt, ne? Also ja, genau. Er nimmt halt kein Blatt vor den Mund.
0: Er, er, es zelebriert's nicht unbedingt, aber
1: man sieht es schon, ne? Genau. Hm. <lacht> ah, ich, ich, ich lese hier gerade nebenbei den Wikipedia-Artikel und muss an den großen schwarzen Schwanz denken. <lacht> Okay. Ach, diese Szene, die war, war relativ witzig. Meine Güte. Ähm, egal. Also, äh, volle, volle Schau- und Kaufempfehlung für The Hateful Eight im Gegensatz zu The Ridiculous Six. Und wenn ihr euch den kompletten, wenn ihr euch den kompletten, ähm, den, die komplette Dröhnung geben wollt, schaut ihn nacheinander. Also, The Hateful Six, nee, The Ridiculous Six und The Hateful Eight direkt hintereinander. Das ist großes Kino. Auf jeden Fall. Ich dachte, du wärst jetzt umgefallen.
0: <lacht> naja, nee, umgefallen bin ich dann ähm, am Motor, also gestern.
1: Ähm, ja, Moment ähm, ja, hab, wollen wir nicht erstmal am, am Anfang anfangen? Oder möchtest du von hinten nach vorne?
0: Mann, ich habe mir jetzt gerade so ein schönes Intro ausgedacht und fährst <lacht>
1: mir einfach dazwischen alles
0: kaputt. <lacht> na gut, so, okay, spur, an, na, stopp, stopp spuren
1: wir zurück und machen Okay. Ich höre. Jetzt weiß ich
0: nicht mehr, wie ich am Anfang oh. <lacht> ja, Kurzzeitgedächtnis. Alles verkackt. Alles verkackt. Ich sollte weniger sauchen vor dem Podcast. Oder mehr. Ja, ähm, wir haben ja uns jetzt äh, verabredet die letzten drei Wochen, mhm. um die neue Miniserie von Akte X zu gucken. Ähm, Fangen du mal an.
1: Ja, äh, für alle, die die letzten Zeit, die letzte Zeit unter am Stein gewohnt haben und äh, keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, es gibt die offiziell jetzt die zehnte Staffel Akte X. Ja, richtig gehört? Akte X, damals in den 90ern, Anfang der 2000 er der Hit, der äh, überdimensionale, nicht überdimensionale, übernatürliche <lacht> FBI-Fälle. <lacht> FBI du warst noch
0: bei dem schwarzen Schwanz, ne? Ich war noch bei dem schwarzen <lacht> Schwanz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, für alle die, wie gesagt, die unter diesem Stein gelebt haben, es gibt halt jetzt diese zehnte Staffel und sie hat vor drei Wochen in Deutschland angefangen zu laufen auf äh, Pro 7, so wie damals auch in den 90ern, in den Good Old Days. Um, und um, alle sind wieder am Start. Dabei ist Fox Mulder, also David Duchovny, die Dana Scully, wie heißt sie noch? Majulian Anderson, genau. Um, Skinner, Bla-Bla-Bla. Ne? Also, wir sind alle, alle Rollen sind, soweit ich das sehen kann, wieder da und ähm, sie versuchen an den alten Geschichten anzuknüpfen. In der ersten Folge muss ich sagen, ist es ihnen nicht wirklich gut gelungen. Also, was heißt nicht. Nein. Sagen wir mal so, es ist halt, sie haben halt sehr, sie haben halt in, den drei, in der Dreiviertelstunde, wie lang so eine Folge ist, versucht aufzuklären oder aufzuholen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Ne? Also Dana Scully und Fox Mulder. Genau, ein wir Termin haben halt
0: 10 Jahre Sprung quasi genau. zwischen. Ne? Und den kriegst du halt auch von den Schauspielern, auch vom Aussehen halt nicht einfach so getan, als wäre nichts passiert. Genau. Und das fand ich aber einen coolen Aspekt. Auch jetzt in den ersten drei Folgen, die wir gesehen haben, fand ich das eigentlich ganz cool, wie sie damit umgegangen sind. Ne? So von wegen, es gibt jetzt das Internet und. Äh, genau, Smartphones. Äh, wir sind nicht mehr in den 90ern und auch immer wieder solche Kommentare so. Ja. Sky, woher weißt du das so? Wir sind in den 2000ern, wir haben Google.
1: <lacht> genau. Um, ja, und genau, in der ersten Folge haben sie halt, haben sie halt das versucht, alles aufzuholen. Ne? Die beiden waren halt nicht mehr im FBI. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was Fox gemacht hat, aber Scully war wieder Ärztin und hat Kindern Ohren angenäht, also plastische Chirurgie und hat Ohren gebaut für Kinder. Ja. Ähm, die, ich fand die erste Folge auch irgendwie sehr seltsam, weil dann gab es noch diesen diesen reichen Internet-Typen, ja, diesen, der irgendwie so eine reißerische YouTube-Videos macht, der dann mit Scully rumflirtet und der irgendwie Mulder dann zu einem Mädel bringt, was angeblich ähm, Alien also mehrfache Alien-Schwangerschaften hatte und bla, fup flup, flup. Ja, genau, also da wollten sie sofort die Story von seiner Schwester aufgreifen. Genau. Und ähm,
0: da haben sie aber irgendwie gezeigt, dass Mulder irgendwie auch den Elan verloren hat und irgendwie mittlerweile glaubte, dass das alles Schwachsinn war, was er da 30 Jahre lang gemacht hat. Und er hat es auch abgeblockt. Und Scully war dann eher die so ja, denkt doch mal drüber nach, was wir alles erlebt haben. Könnte schon sein. Ja. Ähm, da haben sie so ein bisschen die Rollen gedreht. Ich glaube, das sollte auch der Kniff sein. Wahrscheinlich, ja. Ähm, fand ich okay, weil ich geglaubt habe, sie lassen uns so ein bisschen langsam anlaufen, weil also sie halt auch, es war klar, dass es eine, eine Kurzstaffel werden sollte. Oder werden soll, besser so gesagt. Ja, sechs Rollen, ähm, genau. Und ich habe gedacht, sie wollen dann einfach sechs Folgen zusammenhängen, so wie man es heute macht. Ne? Also nicht Damals war ja immer noch die Prämisse, du musst eine Folge in sich gekapselt haben. Ja, genau. Natürlich willst du eine ganze Serie gucken können, aber an sich willst du auch jede Folge einzeln gucken können, ohne dass du es nicht verstehst hm. oder genau, das war, nicht Genau,
1: das war ja damals die Weekly Monster Show im Endeffekt. Ne? Jede Woche lief eine Folge Akte X und da gab es halt das Monster der Woche. So. ja es war
0: aber auch nicht bei Ecke das war gleich immer bei Star Trek und so auch also das war ja. halt so wurden Serien gemacht und sie haben jetzt halt mit der ersten Folge einen etwas langsameren Angang gemacht was ich an sich cool fand
1: in der zweiten Folge ging es worum das war die Voll die zweite Folge die habe ich doch die haben wir doch erst am Sonntag gesehen <lacht> ja. ähm, das war die Folge mit den Kindern. Mit den, ähm, mit den genmanipulierten Kindern. Ähm, Ach ja, stimmt, mit den telekinetischen Kräften auch, ne? Genau, was die auch sehr abrupt irgendwie geendet hat, also im Endeffekt. Ne? Ähm, die war, fand
0: ich aber war wirklich so, wie ich aktuell X genau, erwartet habe. Genau, ich genau, genau. Wirklich zuerst mal so zwiespältig. Ist das einfach nur ein Hoax oder ist das äh, doch von dem, was erwartet wird oder was die Leute da drin erzählen? Und war wirklich schön auf, aufgearbeitet. Äh, schon mal vorweg fand ich das die beste Folge von den drei, die wir bis jetzt gesehen haben.
1: Ja, fand ich auch, definitiv. Ähm, ja, die hat halt genau diese, 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 ähm, diese diese Rezeptur gehabt. Ne? Also sie war halt das Monster der Woche im Endeffekt. Auch wenn das Monster diesmal Kinder, also was heißt Jugendliche waren, ähm, die halt besondere Fähigkeiten hatten. Er war ja Telepath und sie war telekinetisch veranlagt. Ähm, Geschwister und ging halt im Endeffekt darum, dass der Vater ist ein großer großer Arzt gewesen, großer Genetiker und er hat halt selber an seinen eigenen Kindern Gen Genversuche durchgeführt. Ähm, ja. da, dabei sind halt dann die beiden Kinder mit den Fähigkeiten entstanden. Die Mutter, also der Junge ist der Jüngere von ihm und die Mutter hat ihn dann, hat sich herausgestellt, dass das Kind, also andersrum, das Mädel selber ist nicht nur telepathisch, ne, Quatsch, telekinetisch veranlagt, sondern kann auch unter Wasser atmen und allen FIFA vor. Und die Mutter war gerade schwanger mit dem Jungen und ist dann halt, hat das rausgefunden, weil äh, hat das rausgefunden, dass das Mädchen verändert ist, wollte dann abhauen. Aber der Junge konnte schon im Mutterleib die Gedanken der Mutter kontrollieren, steuern irgendwie. Es gab einen Unfall. Der Junge, Sie hat sich den Jungen aus dem Bauch geschnitten. Er hat es überlebt. Eine andere Frau hat ihn gefunden. blub. Bla bla. Ähm, das war ein bisschen krass, oder? Das war, ja, das war <lacht> ziemlich over the top. Aber es war es war halt, ach komm, ich war voll im Flow. Es war Akte X und ich dachte, ja, ja so muss es. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, ich finde auch, das ist die dritte, äh Quatsch, die zweite Folge ist bisher die beste gewesen. Die, die gestern lief, die war allerdings, sagen wir mal, zumindest besonders. <lacht> es kann, es, die, ne, gestern, das war, ähm, war auch wieder Monster der Woche im Endeffekt, eine Folge, was erstmal grundsätzlich gut ist, aber, ja. ähm, sie war halt voller Slapstick, voller Witze, die nicht witzig waren, ähm, also es ging darum, dass ähm, dass es in einem Ort angeblich ein, na ein, 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 ähm, wie heißt es, ein Echsenmann, ein Reptilienmann gibt, der Menschen frisst. Ja. So. Genau. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass es im Endeffekt eine Geschichte um einen Werwolf war, also eine Werwolf-Geschichte, aber nicht im klassischen Sinne, dass ein Mensch gebissen wird und er wird zum Werwolf, sondern dieser Echsenmann existiert tatsächlich und er wurde von einem Menschen gebissen und wird zum Mensch. Menschen tagsüber, genau. So. Sobald der Mond also der Ursprung, der Ursprung ist halt nicht der Mensch,
0: sondern das Tier und ähm er wird halt, wie ein Mensch nachts zum Werwolf wird, wird er von seiner ursprünglichen Gestalt in der Nacht der Echse wird er am Tag dann zum Menschen verwandelt. Genau, es ist
1: halt komplett einmal 180 Grad die Geschichte gedreht. Und was halt, und er hat dann auch die Bedürfnisse eines Menschen, ja. Er muss, ja
0: das ja, war halt sehr cool gemacht. So
1: er, er, ähm, er ähm, hat sich Kleidung gesucht, ja. Er hat, er ist halt wach geworden, hat Kleidung gesucht. Er ist, ähm,
0: er sagt ja, also er, also er sagt sogar so. Und auf einmal hatte ich das
1: verlangt, mir was anzuziehen. Genau. fühlte mich nackt. <lacht> so. Und dann äh, hat er gesagt, er braucht Arbeit. Weil, hu, er braucht halt Arbeit. Dann ist er halt in den nächsten Handyshop gegangen und wurde direkt schon zum Manager befördert. Und dann hier und da, also er hat halt all diese grundlegenden Bedürfnisse, die ein Mensch irgendwie hat, hat er halt auch damit gekriegt. Und ähm, ja, also grundsätzlich war die Idee ganz nett ganz lustig, aber das Ganze drumherum war halt sehr seltsam, weil Mulder hat gezweifelt, ne, seltsam, so, oh, vielleicht ist da doch alles Blödsinn, was ich hier mache, da hast du ja gestern selber gesagt, Moment mal, in den letzten zehn Staffeln, da war ja, war ja mehrfach bei Aliens, ja, in, auf, auf dem Schiff, wurden dann mehrfach irgendwelche abgefahrenen, krassen Sachen gesehen, ja. Ja,
0: genau, das war halt der Kinofilm, ne, er so. war in der Arktis in diesem eingefrorenen Alienschiff und auf einmal er ganz ob jetzt äh, ein also, Mensch, so also ja. am Anfang war ja der Gedanke, da läuft irgendein Mensch rum, der nachts äh, zu irgendeinem Wesen wird genau. und Menschen angreift, weil es wurden auch Menschen angegriffen. Genau. Und auf einmal ist das total unsinnig und kann ja eigentlich gar nicht sein, Scully, komm, ich habe in den letzten zehn Jahren gelernt, dass ist alles war Also
1: wieder das gleiche wie in Folge 1. Ja, genau. Äh, komisch. Ja, ganz, 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 ganz seltsam. Und eigentlich hätten sie die
0: Geschichte auch voll gut erzählen können, weil das Thema war eigentlich cool, ne, mit diesem Tier, was was über zum Menschen wird und auch, dass es diese Bedürfnisse hat, ne, ich fand auch super, lustig, dass er dann den ersten Tag einen Job hatte und dann erzählt er war am zweiten Tag da, auf hat er keinen Bock mehr auf seinen Job und wollte kündigen und dann ist er doch geblieben, weil er Angst hatte, er könnte ja ohne Job nicht mehr auskommen. Genau. Und die Rente geil, das und hätte so. das hätte, genau, das hätte ja als Gag gereicht und man hätte die Story weiter, aber es wurde halt so zu 80% cheesy gemacht. Also es ja. war halt echt over the top. Und auf Twitter haben sie auch alle so Slapstick gehört immer zu Act X dazu und so. Ja, aber nicht in der Form, mal mhm. ganz ehrlich. Niemals in der Form. Die Folge sollen sie mir aufschreiben, ich gucke sie mir nochmal an und wenn es so ist, dann nehme ich alles zurück. <lacht> mal ganz ehrlich. Ich habe mich gestern echt verarscht gefühlt.
1: Ja, ja, doch ein bisschen. Ich mich auch, ja.
0: Was schön war, das habe ich über Twitter mitbekommen, war natürlich einer der Schreiber von den Akte X-Drehbüchern ist irgendwann 2009 oder so gestorben. Mhm. Und einer der Grabsteine, an denen die nachher standen auf dem Friedhof, da stand sein Name drauf und ein Zitat von ihm und so. Und das, mhm. ist, das fand ich sehr schön.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass die Folge voll mit irgendwelchen Easter Eggs gewesen ist. Aber irgendwie habe ich keine entdeckt. <lacht> ja. Ähm, naja gut, das ist jetzt das ist jetzt die Halbzeit. Ne? Also wir wissen, okay, es kommen noch drei Folgen. Ich hoffe, ich hoffe, dass die anderen drei Folgen eher wie die zweite Folge werden. Ähm, ich auch. Wir werden sehen. Mal gucken. Vielleicht Also
0: ich verteufel das jetzt nicht. Ich mag Akte X, wobei ich auch noch nie der mega Riesen-Fan war, also aus nostalgischen Gründen. Ich mag einige, also eine Handvoll oder zwei Handvoll Folgen biblisch von Akte X. Mhm. Die ganze Serie an sich fand ich zu zerfasert damals schon. Ja. Ähm, ich finde halt, habe ich dir auch schon öfter erzählt, finde ich Fringe halt das bessere Akte X tatsächlich, weil es mhm. konsequenter erzählt wurde. Ähm, ja
1: gut, aber das ist halt genau die Sache. Ne? Ich meine, um, Fringe ist halt eher nach der jetzigen Art und Form, wie Serien geschrieben werden. Ja, ganz geschrieben klar, ne? ja,
0: natürlich, also das, wenn man dann gerne, und ich finde Akte X auch cool, ähm, ich hoffe, dass sie es halt gut zu Ende bringen, und ich hoffe ja auch, dass dann auch nochmal weitergemacht wird, also mhm. die machen ja nur eine Miniserie, um jetzt auszuchecken, ob diese, diese Schreie aus dem Internet wirklich so groß sind, dass sie wirklich wieder fett produzieren können. Ja. Solange du, der Kopf noch Spaß dran hat.
1: Solange der nicht hat die nicht wie die Le <lacht> Solange der noch Ja, genau.
0: <lacht> ja, das kommt hinzu. Ja. Obwohl er sehr fit aussieht, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben ihn ja auch einmal nackt gezeigt, quasi. In einem <lacht> roten Tanga, glaube ich. Ugh.
0: Dafür ist ein bisschen traurig. Ich fand Scully echt sexy früher. Und die ist so dürr geworden, ne?
1: Ja, ich, ah. weiß, ich, ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Die sieht auch total, also ich finde, die sieht total anders aus. Irgendwas ist mit ihrem Gesicht. Schönheitschirurgie vielleicht? Keine Ahnung. Irgendwas, vielleicht, ist, maybe. irgendwas ist da. Auf jeden Fall ist es
0: schon fast erschreckend, oder? Ja, irgendwie schon. Naja, ja. gut. Ah, wir haben noch nicht über den größten Fauxpas gesprochen.
1: Oh nein, ich hab. Oh nein. Du hast es
0: echt vergessen, ne? Ja, ich hab's echt
1: vergessen. Ich das schon. Fox hat ja, also Fox Molder hat eine andere Synchronstimme. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, warum. La komm, Live-Recherche. Fox Mulder, neue Synchron. Äh, Fox Mulder, äh, warum guckst du es auf Deutsch? Warum wir das auf
0: Deutsch
1: Würdest du es lieber auf Englisch gucken? Ich gucke es aus, Nostal aus Nostalgie auf Deutsch, glaube ich.
0: Das wollte ich auch hören. Genau, darum könnte ich halt Akte X tatsächlich im Original hören, weil da ist die Stimme von Fox Mulder und von Dana halt so prägnant und die gehört für mich halt dazu. Also ich will es gar nicht auf Englisch gucken aus genau diesen Gründen. Das auch, warum ich alte Zeichentrickfilme auch niemals auf, auf Englisch hören würde. Ja.
1: Hm. Ja, ich finde auch nicht. Ich finde tatsächlich gerade nicht raus, warum. Er eine neue hat. Auf jeden Fall gibt es
0: den Synchronsprecher noch. Also die Ausrede ist, kann jetzt nicht sein, dass er tot wäre oder
1: so. Nee, das ist ja Ich diese...
0: wette es nicht an der Kohle. Das kann gut einfach... sein. Es ist echt schade. Es nimmt wirklich ein großes Stück davon.
1: Ja, Benjamin hm. Fölz war das, ne? So. Ja. Fölz, nicht
0: so. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ich wollte jetzt nicht ja. irgendeinen Namen nennen. Darum. Aber ich bin schon gespannt auf die nächsten beiden Folgen. Ah, also yeah. wir
1: setzen uns... Entschuldigung. Ah. Im Synchronsprecherforum erschien nun ein Poster offensichtlich von Molder Originalsprecher Benjamin Fölz, Fölz stammt. Unter dem entsprechenden Account BV erschienen schon mehrere Nachrichten von Fölz. Der erklärt, dass man bei ihm angefragt habe. Darauf habe er seine Modalitäten genannt. Ihm sei beschieden beschieden steht. Also hier ihm sei beschieden worden, dass intern über dies diskutiert wird und man ihm Bescheid gebe. Später sei ihm dann eine Absage übermittelt worden. Laut Völz gab es keinerlei Verhandlungen. Er legt Wert auf die Feststellung, dass kein Porzellan zerschlagen wurde. Hm. Ja, hm. war wohl zu teuer.
0: Ja, und er hofft mit dem letzten Satz wahrscheinlich, dass äh, falls es ein Erfolg wird, sie doch nochmal auf ihm zukommen sollen. Ja. Hoffentlich, bitte. Hoffentlich. Und gibt ihm die scheiß Kohle, mal ganz ehrlich. Aber Sie haben sicher, ich habe auf Twitter extra noch unter dem Hashtag nachgeguckt und ProSieben hat sich nicht im Ansatz dazu geäußert.
1: Ja, warum auch? Die sind ja unfehlbar. Ja, natürlich. Linie als Fern Oh, ja.
0: <lacht>
1: auch noch was, ne? Ich ja, hab
0: ja Ich habe ja seit langem selber zu Hause kein Fernsehen mehr an sich. Also ich benutze wirklich, um irgendwas zu gucken, nur noch äh, VOD. Und es ist so ein Wirkreiz und so ungewohnt, dass auf einmal eine Sendung einfach unterbrochen wird, mittendrin, um Werbung zu zeigen. Lustig ist aber auch festzustellen, so ein Ding ist so eine halbe Stunde lang oder so. Ich ja, weiß drei, nicht. Viertel, eine
1: Dreiviertelstunde.
0: Dreiviertelstunde tatsächlich? Ja. Die ersten 20 Minuten werden durchgezeigt und dann wird zweimal in 10 Minuten Action Werbung gezeigt. Also den User erstmal so lange ranhalten, dass er mitten in der Folge ist und garantiert nicht mehr rauskommen will, weil er wissen will, wie die Folge geht. Und dann schön hintereinander nochmal ganz schnell Werbung reingeklatscht.
1: Ja, damit es auf eine, auf eine ganze Stunde gedehnt ist. Ne? Das ist
0: ah, ey, nö, ist ja nur, um da Werbung reinzubringen. Ja, ja. Den, das ist ja nicht, um äh, die Sendezeit länger zu machen.
1: Nein, nein, das nicht. Aber trotzdem ist es halt insgesamt eine Stunde.
0: Ich bin ja froh, dass sie es äh, bei Akte X rausgelassen haben, diese überlappende Werbung zu machen. Das ist ja nochmal die größte
1: Frechheit. Oh, oh, oh ja.
0: <lacht> ey, ey, Fern...
1: Ah... Ja, das, Fernsehen. das ist ein anderes Thema, David, fürs nächste Mal.
0: Ja, da müssen wir uns mal ausführlich, da können wir aber äh, die Anna mit reinnehmen, da können wir mal schön einfach über Fernsehen reden an sich. Ja,
1: bin, großartig. Ich, das, bin ich dabei und bin ich dafür.
0: <lacht> das machen wir mal bei so Mittellaut, genau. Genau. Können wir mal schön explizit solche Themen angehen. Ha, großartig. Ja, ich freue mich aber trotzdem auf die nächsten beiden Folgen trotzdem nach Ich bin gespannt und ich hoffe, es wird äh,
1: cool. Ja, hoffe ich auch. So, haben
0: wir noch dem. Nee, ich nicht. Also auch nicht. Spiele gab es halt nur NBA und Fallout. Wir waren ja auch viel unterwegs, deshalb viel Zeit gab es wirklich nicht. Genau. Nächstes mal, mal wieder mit ein paar Spielen. Es kommt ja bald äh, Zelda, Twilight Princess HD. Yeah. Das können wir uns mal gemeinsam antun, wenn's. es, es müsste nächste Woche kommen? Echt? Über übernächste Woche. Ich glaube, übernächste Woche. Genau. Anfang März. Dann ja. gucken wir uns das zusammen an, dann können wir schön darüber mal quatschen.
1: Indeed, indeed. Zum Beispiel unter anderem. Ja. Gut, liebe Freunde da draußen an den Empfangsgeräten, ich würde sagen... Heute gab es nur Fernsehen, nächstes Mal wieder Videospiele. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, lieber David. Nein. Gut, mir nämlich auch nicht. Deswegen sage ich jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Bah.